0: Nächste Folge! Und los geht's! Es war dann plötzlich sehr laut, alle waren irgendwie durcheinander und ist sie einmal aufgestanden und hat einmal ganz laut so Hey! Einmal laut, so ja. hat sie aufgestellt, aufgebäumt, dann so Devil inside und dann war Ruhe Oh, oh, oh Gott, alle erschrocken Dann ja. wird sie immer wieder ganz leise und sagt, das ist mir hier gerade wirklich zu laut
1: Das ist ja mhm. praktisch Praktisch-Pädagogisch Der Pädagogische Podcast
0: Mit Jens und Dirk und mit dir da draußen wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch Wuhu. Pädagogisch.
1: Wupp.
0: wupp. Yeah. Du richtig aus. Du bist richtig Aber gut drauf, Dirk. Ja. Wir sind beide komplett aufgedreht. Die oh, ein Sch bisschen wütend. <lacht> ja, toll. Jetzt
1: habe ich schon verraten. Jetzt hast ne? du es kaputt gemacht. Gleich am Anfang.
0: Ja, hervorragend. Ja, also. egal. Jetzt sind wir beide wütend. Irgendwas Jetzt. Gutes. <lacht>
1: <lacht> so machen wir das. Egal. Ja, ähm, bevor wir zu unseren Wochen kommen, noch mal ganz kurz die Erinnerung. Ähm, du da draußen, der du uns hörst, die du uns hörst, ähm, kannst gerne auf, muss ich mal nach, über subscribepage.com slash Jungs, ähm, Check. seht Check. ihr auch in den Check. Shownotes und so weiter, ne? da könnt ihr draufklicken und dann kriegt ihr ein kleines äh, Miniseminar im Videoformat zum Thema Jungen, fünf äh, Themen mit Jungen, fünf Dinge mit Jungen. Lasst euch überraschen. Es sind auf jeden Fall fünf.
0: Und mit dir also, wahrscheinlich. Genau. Ja?
1: Fünf Jungs mit mir.
0: Noch noch ein <lacht> Grund mehr, darauf zu klicken.
1: <lacht> genau. Ja, ähm, viel Spaß damit. Und ähm, ja.
0: Dirk, was hast Dann du gemacht?
1: Genau. Ja, ich, ich war gestern unterwegs, wollte einkaufen, also nicht wirklich einkaufen. Ich war, ich hatte Termine in der Stadt. Ich war in Lübeck. Und dann habe ich gedacht, ich, ich bin ja so ein, so ein Gamer-Fan und bin auch so Fan von diesem ganzen Kram, so Minifiguren und so, alles, was man nicht braucht. Ne? Das finde ich dann ja. cool. Und da habe ich gedacht, oh, da gehe ich hier zu, jetzt machen wir hier Schleichwerbung von GameStop, wollte ich hin. Und dann war da zu. Und es wurde mir anders Nein. angesagt, so die ganzen Corona-Bedingungen. Da war ich aber in einem anderen Laden, Gandalf. <lacht> an alle hier so im richtig. Norden die kennen den glaube ich in Kiel gibt's auch einen oder so und dann habe ich mir eine kleine, ein kleines Packungscase geholt für meine Crossmaster Karten das heißt also wenn wir demnächst mal wieder eine Runde spielen sollten und ich es bis dahin geschafft habe die einzusortieren dann äh, brauche ich keine drei Stunden mehr mir ein Team zu basteln ja Sortierst also wieder nach,
0: nach Level oder nach nach Stärke oder nach, hab ich auch nach überlegt, Season? Nee, ich, ja genau das ich will schon nach los, Season...
1: <lacht> Äh, sortieren. Und wenn ihr da draußen euch jetzt gerade fragt, ey, wovon reden die eigentlich? Ähm, müsst ihr mal ein bisschen in den alten Folgen rumstochern. Also Crossmaster ist äh, ein oder eins der krassesten Brettspiele, äh, die es gibt, behaupte okay. ich einmal. Nicht nur die wir kennen, sondern die es gibt. Also für mich sind sie in den, ist, ist es in den Evergreen Top 5 und hängt so ziemlich alles andere ab und äh, könnt ihr mal gucken. Cross wir, haben auch extra,
0: wir haben auch extra die Folgen für euch sortiert, damit ihr nicht so lange suchen müsst.
1: Richtig, könnt mal rein. <lacht> und und bevor ihr falsch guckt, Crossmaster, K-R-O-S und dann Master, also nicht Cross das Kreuz, aber äh, Stimmt, ihr, ihr könnt ja. uns ja mal schreiben, ob wir mal zu Crossmaster eine Folge machen. Äh, das wäre das wär auf jeden Fall lustig. Ja, ja. Ja, und ansonsten bereite ich zurzeit das Q&A, Question and Answering, also die Fragerunde, wie man in Deutsch sagt, für die Berufsschüler in Bad Oldesloe vor zum Thema Jungen. Ähm, wird mega cool, wenn du da draußen auch in der Berufsschule bist oder in irgendeinem Ausbildungsformat, ja, Lehrkraft als ähm, im Referendar, Referendariat und so weiter, sag gerne Bescheid. Also da gehe ich rein und dann machen wir hier Online-Q&As zum Thema Jungen. Ja, und ich freue mich riesig, kann ich nochmal so zum Schluss meiner Woche sagen, ähm, auf das nächste Online-Seminar, äh, wo ich jetzt die Werbung wieder starte. Startet am 1. Juni und ähm, ja, ich will da gerne mal so ein paar neue... Äh, Moderationstechniken und so ausprobieren. Also mhm. so ein paar äh, Kleinigkeiten, ähm, sowas wie Breakout-Rooms und so kennt ihr bestimmt alle. Ne? Also es ist ja ein Online-Seminar, könnt ihr alle dabei sein. Ähm, und äh, ja, da will ich neue Sachen, es noch ein bisschen fresher machen. Und deswegen habe ich richtig Bock darauf. Also sagt auch da Bescheid. Wir haben noch Plätze frei. Ja, Jens, wie war denn deine Woche?
0: Ja. Schön, dass du fragst, Dirk. <lacht>
1: ja. Oha, das wird sicher. Ich habe sich
0: naja. hab mir gedacht, ähm, das, das leitet ganz wunderbar in unser Wochenthema ein. Mm. Ähm, wer von euch uns äh, regelmäßig hier verfolgt, weiß ja, ich glaube, letzte Woche habe ich es ja auch schon erzählt, dass ich momentan in der Vorbereitung und in der Endphase hier meiner, meiner Ausbildung bin, zum Erzieher die Prüfungen stehen an. Und ähm, je näher der Tag Rückt, umso einerseits nervöser werde ich und andererseits, das ist so das, was mich dann auch so ein bisschen wütend macht, so dass, dass ich keinen Bock mehr auf die Schule habe und das nicht, nicht nur daran, dass, dass mir das alles zu viel wird sondern dass ich so zum Ende hin leider doch wieder merke, wie theoretisch das alles ist und dass es dann doch weniger um die persönliche Haltung geht und das, was ich da daraus entwickle, sondern dass, dass es auch in diesen Prüfungsaufgaben nachher darum geht, dass du ein Schema abarbeitest und dich nach diesem Schema richtest. Und wenn du dich dann da nicht dran hältst, dann ist es nachher schlichtweg falsch oder es wird dann eben schlechter bewertet. Und ja. das sind so Sachen, es triggert mich hart im Moment. Das macht mich... Und deswegen auch so das Thema, das macht mich tatsächlich wütend, dass es das so ist. Ähm, mhm. Aber aus dieser Wut heraus, äh, mittlerweile habe ich es geschafft, da jetzt ein bisschen positive Energie rauszuziehen. Aber dazu sonst auch äh, später nochmal mehr, komme ich da bestimmt nochmal drauf zurück, wenn wir in die, in die Themenbearbeitung gehen. Aber das, ja, das ist so das, was mich in dieser Woche äh, leider etwas beschäftigt. Ähm, durch Corona und die, die ewig andauernde Homeschooling-Zeit jetzt so, ist es allerdings grundsätzlich auch schwer bei mir, dass ich mich noch konzentrieren kann. Das kommt natürlich auch dazu. Es sind ja viele Faktoren. Es ist nicht nur das eine, dass mich das deswegen wütend macht. Ähm, wahrscheinlich wäre das jetzt unter anderen Umständen noch etwas entspannter bei mir. Ähm, mhm. Das ist ja bei, bei Wut ja auch immer so ein Ding, ne? dass es nicht nur die eine Sache ist, die dann da dazu geführt hat, sondern so, wie es bei mir dann auch war, ja, dass mich das dann eben auch, Bisschen in die Vergangenheit wieder zurück, Flashback, und ich dann denke, ah oh, Scheiße, das das kenne ich alle, das war von früher aus so, und jetzt geht das schon ja. wieder los. Und ich war doch so, ich war doch so positiv die ganze Zeit gestimmt und dachte, Ach Schule geht auch anders. Und ja, das ist, irgendwie zeigt sich dann in solchen Momenten dann doch wieder so das wahre Gesicht. Leider, leider.
1: Ja, vor allem, wo ich dann auch immer denke. Ich habe mich da auch mit einer Kollegin letztens drüber unterhalten äh, so über den aus über über grundsätzlich Ausbildungsbereich jetzt nicht nur hm. äh, wo du jetzt speziell bist, aber aber grundsätzlich Erzieher und so weiter. Ähm, und gerade jetzt zur Corona-Zeit irgendwie ziehen die alle den Stiefel komplett durch. Auf der einen Seite ja. kann ich das nachvollziehen, weil die haben auch nur Auflagen. Aber dann denke ich auch immer wieder so, ey wir sind im sozialen Bereich und wenn wir jetzt das Corona-Ding und die Auswirkungen auch in der Ausbildung und was das bedeutet, nicht ernst nehmen, was sind wir denn dann? Also genau ja. dafür werden wir doch ausgebildet. Ja. Und dann denke ich immer so, da beißt sich irgendwie der Hund in den Schwanz, wobei es vielleicht nicht das richtige Bild, sondern eher so dieses, äh, so, so ein, so ein eine Betriebsblindheit oder so? Ich weiß es nicht, weil eigentlich müsste man jetzt genau sagen, okay, es funktioniert so nicht und wir sind der erste Bereich, der jetzt das Augenmerk genau darauf legt. Also eigentlich ja. müsste jede Berufsschule im Bereich Soziales äh, Corona als Grundthema nehmen. Alles andere ist egal, aber ja. Das ist so ein Riesending und, und da frage ich mich immer so, also ich finde das so, jetzt bin ich mal ganz gemein, sehr kleingeistig zu sagen, wir machen mit unseren normalen Themen weiter. Weil das Thema Corona geht ja in alle Bereiche rein. Also egal, wo wir uns nachher äh, bewegen nach unserer Ausbildung dann, da wird Corona ein Thema sein. so Wir werden die Nachwirkungen ja noch spüren dann, so im sozialen Bereich. Ja. Und das einfach so zu ignorieren, da komme ich so nicht drauf, klar. Das finde ich ganz schön. Nee, vor
0: cool, allem einer der ganz großen wichtigen Bereiche, so, die wir ja auch in der, in der Theorie jetzt so in der Schule bearbeiten, äh, mit all seinen äh, praktischen Aspekten, so ist ja auch das Thema Vorbild zu sein. Durch seine Haltung dann ja auch ja. ein Vorbild zu sein den Kindern. Und jetzt bin ich als Schüler, nehme ich mich jetzt mal als Kind und meine Vorbilder, also dann die, die Lehrkräfte, die, die Schule, die mir das jetzt ja gerade beibringen möchte, fungiert als Vorbild gerade total kontraproduktiv eigentlich. Also das, was ich mir gerade wünsche, mein Bedürfnis, mhm. dass ich mit der Situation umgehen kann, die Skills jetzt bekomme, damit umzugehen, die sind komplett gegensätzlich von dem, ja. was ich eigentlich jetzt gerade machen möchte. Ich, ich möchte ja. jetzt ganz woanders arbeiten. Und das ist das, was ich eben auch meinte, können wir eigentlich auch direkt schon reingehen, dass ich dieses Ohnmachtsgefühl, diese Wut, die ich jetzt hatte, ah, ich, ich werde hier irgendwie gerade ausgebremst, ich werde hier in, in meiner Haltung gerade ignoriert, so und ich kann das nicht ausleben, ähm, das habe ich jetzt erstmal geschluckt, sage ich mal, und das dann wiederum in Energie umgewandelt, dass ich mir gedacht habe, okay, und wenn ich dann durch bin, also das ziehe ich jetzt noch so durch, und danach kann ich dann mit meiner Haltung wirklich das tun. Und es bestätigt sich nochmal für mich, gerade mit dem Thema Schule, dass ich da weitermachen möchte. Und da habe ich zum Glück auch schon Ideen, es ist alles noch nicht so spruchreif, aber wenn das denn so ist, seid ihr auf jeden Fall ähm, diejenigen, die es mit am Ersten hier exklusiv. Essen, als Essen erfahren. Genau. So, Also das das ist auch wieder Sache, Also wie gehe ich dann damit um mit der Wut? Ne, Bin ich jetzt einfach nur wütend, dann würde ich mir selber jetzt auch schaden. Und da habe ich natürlich ja. keine Lust drauf. <lacht>
1: <Verständlich>. <lacht> nee, ist nicht so cool. ne? Nee. Ja, aber ich finde es auch gut, wie du das genau gesagt hast. Es ist auch nicht immer, äh, das kriegen wir ja dann tatsächlich auch weiß nicht, in jeder Kita, in jeder Schule oder überall mit. Ähm, das, also ich werde das auch in Seminaren gefragt, so ja, ich kann mir das gar nicht erklären. Weil da ist doch gar nichts passiert. So, warum ist das Kind, der, der Jugendliche, die Jugendliche, warum sind die jetzt wütend? So, ist doch nichts passiert. Und es ist halt schon was passiert, aber entweder schon viel vorher, da waren wir vielleicht gar nicht dabei, dann hat sich das aufgestaut, ne? Oder ähm, oder wir haben es einfach nicht mitgekriegt, was da noch dabei ist. Und das glaube ich, finde ich einen wichtigen Aspekt, wie man einfach zum Thema Wut, also wie man, wie jemand wütend wird. Also ganz selten passiert das ja mit einem Schlag, dass man irgendwie, also in einer Situation, in einer Sekunde, dass, dass man irgendwie etwas entgegengeschleudert bekommt und sofort wütend wird. Meistens mhm. ist es ja so, dass sich Dinge aufstauen und dass da viel mehr so zugehört. Also das, was du eben auch ein bisschen angesprochen hast. So.
0: Ja, also dieser genau, so Kontrollverlust vielleicht, dass ich so, okay, jetzt habe ich es plötzlich nicht mehr in der Hand. Oder dass meine ja. Bedürfnisse, so wie ich, ich bin ja nun auch ein sehr kommunikativer Mensch, ich, ich denke gerne über die Sachen nach, ich höre mir auch gerne die die Meinung anderer an und ähm, mache dann da der so Austausch auch mein, und so. Ganz ne? genau. Ja, und das, da bin ich und das fehlt so. mir jetzt total. Also ich frage mich auch, Das muss ich schon wieder aufpassen, dass, dass ich mich da nicht in Rage rede, aber ich, ich frage ja. mich auch, wofür wofür brauchen wir jetzt am Ende der Ausbildung nochmal diesen enormen Druck, jetzt nochmal in Form einer Prüfung, die mir alles kaputt machen kann. Also wenn ich jetzt eine 5 schreibe in einer der der Prüfung, so dann bin, dann habe ich halt nicht bestanden. Wofür ja. brauche ich jetzt diesen Druck? Ich habe jetzt zweieinhalb, über zweieinhalb Jahre lang, habe ich mega Leistung da gebracht. so Und das spiegelt auch das wieder, was ich selber mittlerweile von mir empfinde, dass ich da in dem Bereich auch gut bin und dass es zu mir passt. Und ja. jetzt am Ende, unter diesen Voraussetzungen vor allem, ich weiß, dass es den meisten von uns gerade da, damit sch äh, schlecht geht jetzt oder dass es schwierig ist, mit diesen Corona-Bedingungen umzugehen. Aber ja, es ist halt bei uns allen so, nicht nur bei mir. Und trotzdem muss ich jetzt unter solchen Umständen diese Leistung da erbringen, die mir ja. die Arbeit, die Ergebnisse der letzten zweieinhalb Jahre kaputt machen können. Und das ja. verstehe ich einfach nicht. Und das macht mich wütend, weil ich nichts dagegen ja. tun kann. Ich muss da jetzt durch. Ja, diese Gewalt Machtlosigkeit für ja. auch. Ja. Ja. Und das, ja, wie du schon sagst, es ist halt ein schleichender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt von, von gleich auf eben kam. Mhm. So, ich, ich kann mich natürlich ein bisschen darauf vorbereiten. Das ist wiederum Vorteil. Es ist nicht so, dass jetzt die, die Meldung plötzlich kam. So, Leute, hört mal zu, äh, seit morgen hat sie das so, ne, ab morgen... Schreiben wir eine Prüfung so eines.
1: Wobei, ich wäre der Typ, der fände das besser, weil in der Regel wird ja dann mit eingeplant. Okay, die müssen sich ja drauf vorbereiten und die haben nicht viel Zeit und das müssen die schaffen, weißt du, so ja. die Nummer. Und ich denke mal, je länger ich Zeit habe, mich vorzubereiten und die das auch wissen und so weiter, desto schwerer wird das Ganze und desto ja, viel äh, früher lerne ja, ich ja auch nicht. Genau. Okay, das ist dann natürlich ein Also ich
0: nehme es mir natürlich Monate vorher vor.
1: Ja, man muss hier auch nochmal erwähnen, du kannst es ja schlecht selber von dir sagen, aber ich kann das ja nun wirklich mal sagen. Also du bist ja auch ein guter Schüler, ne? um das alles mal so einzusortieren. Äh, ja, wir reden hier vom obersten Deluxe-Bereich ne? so, so Notengebung und so weiter und du bist inhaltlich ja auch voll drin, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, nur no, ich gammel mich mal hier durch, durch die, durch die Ausbildung, sondern du nimmst das ja inhaltlich auch alles ernst und das ja. macht ja tatsächlich leider nicht jeder ähm, aber bei dir ist das ja alles der Fall also das muss man ja auch nochmal sagen und wenn dann jemand wie du der da so gewissenhaft mit umgeht und so viel Energie auch reinsteckt, weil er das wirklich will, auch inhaltlich. Wenn der sagt, Leute, das wird hier ein bisschen problematisch, so können wir das eigentlich nicht machen, dann hat das, finde ich, noch mal ein anderes und äh, schwereres Gewicht. Ja. Ne? Also das finde ich, nur und mal nebenbei da, das, gesagt.
0: Also ja, erstmal vielen Dank ja, für die Blumen. Und das ist nämlich auch eines der Themen, was ich dann wieder jetzt als wertvoll erachte, auch wenn ich es mir natürlich auch gerne anders äh, gewünscht hätte, so ich hätte auch gut darauf verzichten können auf diese Anspannung jetzt wieder. <lacht> ja. Andererseits ist das wieder eine dieser Erfahrungen, die ich mitnehme in meinen in meinen Erfahrungsschatz, mit dem ich danach weiterarbeiten kann, wo ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist keine gute Idee, dass das so ist. Das ja. sollten wir anders machen. Diese Idee sollten wir überdenken und das ist ja schließlich alles von Menschen ausgedacht. Also können wir es doch auch anders machen. Und mit so einer Haltung, das ist wieder etwas, was ich unbedingt brauche, wenn ich auch irgendwo sowas dann referiere zum Beispiel, dass sie dann auch mit dieser Überzeugung da reingehen kann. Das kann ich schwer bis gar nicht, wenn ich das mir irgendwo aus dem aus dem Buch, irgendwo vom Papier erlesen habe, dass das so ist. Sondern ich kann es ja. wirklich aus voller Überzeugung sagen. Und dann bin ich auch wieder gelassener und dann kann ich auch wiederum, was, ich, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, in der Anfangszeit, wo wo mein äh, Großer äh, in die Schule gekommen ist, das ist immer auch schon ein paar Jahre her, da, da hat mich auch etwas sehr wütend gemacht, weil da etwas nicht verändert wurde. Da hatten die sehr große Klassen und so. Und da war ich dann im Rathaus und ich war wütend. Es hat mir sprichwörtlich die Kehle zugeschnürt. Ich konnte wirklich dann nicht mehr sprechen. Ich musste dann abbrechen. Das war echt peinlich in dem Moment. Aber ja. ich war so wütend, dass es mir die Sprache verschlagen hat. So. Ja. Und da hatte ich aber auch noch nicht das Hintergrundwissen. Da habe ich einfach nur meinen ja, meine Emotionen da freien Lauf gelassen und habe dann noch nicht so mit, mit diesem fachlichen Background da arbeiten können. Das kann ich aber ja, mittlerweile. Auch
1: das das, das Analyse-Tool hm. ja. im Grunde war quasi ja. auch noch gar nicht installiert in der genau. Form. Ne?
0: Und das geht, das so um da sehen. mal so ein bisschen den Bogen dazu schlagen, das geht Kindern ja auch oft so. Das muss dann einfach Total. raus. Ja, also, Und eigentlich ja. ist
1: das ja auch gesund. Also das, was wir Erwachsenen ja ungesunderweise dann auch häufig machen, ist, das dann in, in uns hineinzufressen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil, den ich in der jungen Pädagogik habe, wo, wo ich viele Jungen erlebe, die eher in diesen Wutbereich gehen, in dieses Außen, in, in die Selbstdarstellung oder dieses Zeigen von Gefühlen. Ähm, leider nicht alle, weil ich, ich finde das sehr konfrontativ. Es ist sehr anstrengend wenn ich da solche Kinder oder Jugendlichen habe, aber ich sehe alles und viel schwieriger finde ich, dass die Kinder, die hinten in der Ecke sitzen und eben nicht wütend sind, sondern mhm. wo sich das alles gegen sich selber und nach innen richtet und das ist der Grund, warum ich lieber, also mir ist das Food-Ding sehr sympathisch. Ich finde es jetzt an sich nicht schön und ich wünsche es keinem, mhm. ja, weil das schon so eine Falle ist, so da reinzugehen und da kommt man dann nur schwer alleine auch wieder raus. Aber man sieht alles und man diese Wut ist dann nicht so, gibt es natürlich auch, ne, dass die in sich hinein was Was glaubst du bei ist. solchen
0: Kindern? Glaubst du, dass das oder vielleicht hast du ja sogar schon auch so die die Erfahrung und äh, das Wissen darüber, sind die eher nicht in der Lage mit der Wut umzugehen oder wurde es ihnen vielleicht sogar antrainiert, das nicht zeigen zu dürfen? Ist immer schwierig, sowas auch zu wissen, was ist jetzt bei den Kindern? Du meinst aber, die ruhigen Kinder? Mh, genau, oder? genau.
1: Ja, im Grunde haben die das für sich so gelernt. Ne? Mhm. Ob nun ganz konkret, irgendwie durch Mama, durch Papa oder durch Umfeld. Meistens lernt man sowas ja, ähm, weil es einem nicht jemand sagt, sondern suggeriert. Ne? Mhm. Also die Eltern haben eine bestimmte äh, Problemlösestrategie so und die Kinder übernehmen die häufig dann mit ja, oder eben nicht ne aber ne? genau das und das sehe ich sehr häufig also da da ist eher so diese diese Reaktion und ja. äh, manche haben auch das Gefühl okay ich werde eh nicht gehört also brauche ich auch nichts sagen so das ist so äh, die, die, das das Schlimmste im Grunde ne? wenn die dann nicht aktiv werden ja,
0: es muss ja auch trainieren, also das das merke ich auch, ich bin auch eins, glaube ich, der Kinder gewesen, die dann eher das das still für sich so verarbeitet oder nicht verarbeitet haben. Ja. Ähm, das ist ja das noch schlimmer dann, wenn man es dann gar nicht verarbeitet und ich, ich wurde auch mal gefragt, so sag mal, du bist ja immer so ruhig, so was bist du eigentlich nie wütend? Also wurde ich direkt mal gefragt, so als Krass. ich erwachsen war, ne? nicht als ja. Kind, sondern ähm, ist doch gar nicht letzte so viele Wo Jahre Jetzt nicht letzte Woche oder so nee, nee aber <lacht> es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, weil ich immer ja. so grundsätzlich als, als als ruhiger Mensch wahrgenommen werde. Ich bin mhm. halt nicht laut, ich bin eher zurückhaltend so und wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich auch nicht normal. Also jeder hat ja mal irgendwie Wut in sich und ist auf irgendetwas wütend. Und ich ziehe mich dann ja. immer eher zurück, denke dann in so einer Situation, die mich eigentlich wütend machen müsste, eher zurück, verarbeite es im Nachhinein und ärgere mich dann doch innerlich. Da hätte ich aber anders reagieren müssen. Naja, ist halt so. Mhm. Und da, da arbeite ich zum Beispiel auch ran, dran, und sowas zu verändern und nehme deswegen auch die Wut von Kindern, auch mit diesem Hintergrundwissen jetzt, ähm, aus, aus der Theorie heraus, ganz anders Ganz anders war. Und wie du schon gesagt hast, Wut, das ist ja eigentlich was Gutes. Die zeigen das wenigstens. Ich, ich kann damit arbeiten. Ich kann sehen, okay, da stimmt jetzt etwas nicht. Ja. So, und da, da ist es ja schwieriger, beziehungsweise ähm, die Gefahr, dass man das falsch deutet, nicht so groß wie beim einem ruhigen Kind, was ja erstmal, ach, das ist so ganz entspannt und so. Wenn ein Kind dann nach außen hin alles zeigt, ist ja. relativ klar, dass da gerade irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja,
1: me meistens schon. Ist genau. ja eigentlich sehr,
0: sehr dankbar, eigentlich, ne, wenn das. So ja, ist. es ist
1: halt anstrengend, ne? Und das ja. mögen auch nicht viele Erwachsene, die so im, ich sag's jetzt mal allgemeinen Betreuungsbereich sind. Die finden das nicht schön. Es gibt auch viele, die sagen so, nee, das ist mir zu disharmonisch, so zu unharmonisch. Mhm. Ich mag das nicht. Wo ich dann immer denke so, ey, in welchem Bereich arbeitest du hier nochmal? Also so, mhm. natürlich mag ich auch Harmonie, <lacht> aber du kannst doch nicht zur Arbeit gehen und erwarten, dass du jeden Tag hier Harmonie mit den Kindern hast. Also das muss doch äh, zur Sache gehen hier und wir sind doch nicht auf der Oberfläche. Und das merke ich, ähm, dass damit einige Probleme haben, mit auch mit konfrontativen Verhalten. Äh, Kenne ich dann eben auch ganz viel aus der jungen Arbeit. Ne? So das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Mädchen nicht auch so sein können. Aber ich habe es da halt sehr häufig als Frage, ähm, das gefällt denen dann nicht. Und dann sagen sie, das möchten sie nicht. Und ne, so ungefähr. Und was ja. machen wir jetzt dagegen? Wo ich dann erstmal denke, so... Da wollen wir gar nichts gegen machen. Wir wollen etwas dafür machen, dass es anders ist. Und das ist so eine Nuance, die ist sehr wichtig, so, weil viele wollen das nicht. Die, dieses kon, dieses dieses außer Kontrolle, sage ich mal, ja, diese ah. Wutanfälle, wenn wir jetzt mal richtig bei Wutanfällen sind, so Kita oder so, äh, dann haben viele Erwachsene, viele Erzieherinnen, Erzieher und so weiter, SPS, haben dann damit ihre Probleme, so, dass das dann da passiert. Und das Erste, was dann viele machen, ist tatsächlich, das Kind, ich sag mal zu so gut Deutsch, zur Raison zu bitten, ja. Also, ja. das so nach dem Motto, so verhältst du dich hier aber bitte nicht. Und äh, wenn du mit mir redest, hast du mit Respekt und so weiter. Und all diese Dinge, die in diesem Moment völlig irrelevant <lacht> sind, ja, weil das Kind es eh nicht mitschneidet, das finde ich immer so enorm, wie manche Erwachsene sich da in so, so, in so einen Kampf rein begeben können, wo ich denke: so, ey, Hey, das passiert gerade, also so kleinen Gruß mal aus der Traumapädagogik, das passiert gerade, weil der Stresslevel von dem Kind ist einfach so hoch, das kann nicht mehr. Ja, also der, der ja. ist völlig out of control, der, der ist drüber. Und ihm jetzt zu erklären, wie hier die Regeln sind und so, also ich habe das noch nie gehabt, dass in dem Moment, wo so ein Kind so wütend war und man dem gesagt hat, so hier nicht und so und, ne, und dass es in dem Moment gesagt hat, ah ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich <lacht> komme schon wieder vergessen. runter und so. Nein, das passiert nicht, <lacht> sondern es geht dann um ganz andere Dinge. Und um äh, den Bereich aber noch mal kurz zu Ende zu bringen, wie sich die Erwachsenen dann fühlen, ne, das ist ja das eine, also die Disharmonie ist dann da und, wird dann nicht gemacht. Übrigens, ich glaube, niemand von uns findet diese Disharmonie toll. Also darum geht es auch gar nicht. Aber es geht auch darum, finde ich, wie man damit umgeht. Naja, und dann das Nächste ist halt das Zweite. Ich glaube, viele Erwachsene haben ein Problem mit dem Kontrollverlust. Weil, das hört sich jetzt ein bisschen doll an, ne, aber es ist tatsächlich häufig so, dass na, du kannst das Kind ja in dem Moment nicht kontrollieren ja. Mhm. Also da passieren jetzt Dinge, auf die hast du keinen direkten Einfluss und da haben viele Erwachsene doch ihre Probleme mit. Also überhaupt, äh, gerade so wenn ich im Schulkontext bin, ist das noch krasser als in in der Kita. Im Schulkontext ist ganz viel immer noch Kontrolle und da wird immer noch gedacht, so ja, ich arbeite über die Kontrolle und bin deswegen dann wirksam für die Kinder und das ist natürlich nicht der Fall. Ne? Das ist, ich meine, das ist ja grundsätzlich Mittel.
0: auch, ist ja auch grundsätzlich legitim, ne? dass man sagt, so ich, ich behalte gern die Kontrolle. Also wen kann, kann man das absprechen? Aber ja. ich denke auch, also auch da habe ich mich ja zum Beispiel in den letzten Monaten hinterfragt, also wo, wo passe ich eigentlich rein mit, mit mir und meinen Fähigkeiten und dem, was mhm. ich gerne machen möchte. Und ich kann das total verstehen mit dieser Kontrolle. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mir überlege, okay, ich, ich bin hier nur ein ein Erzieher, der sich mit mit den Kindern ein bisschen beschäftigen möchte, so und das, so, so eine Betreuungsarbeit einfach nur zu machen, dann kann ich das verstehen. Wenn ich aber ein Verständnis davon habe, dass ich so ein ähm, Entwicklungsbegleiter bin und ich habe all das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dieser Wut, so ich bin mir dieser ganzen Dinge bewusst, dass das jetzt auch wichtig ist gerade, dann kann ich mit solchen Situationen auch ganz anders umgehen. Und wenn ich merke, ich habe da Schwierigkeiten, mit das zuzulassen, dass all diese ähm, ja, Emotionen dazugehören, dieses Verhalten mhm. dazugehört, dass es ein Teil, ein natürliches Verhalten der, der Entwicklung ist und ich jetzt in diesem Moment gerade besonders gefragt bin, das angemessen zu begleiten, wenn ich das Verständnis nicht habe, dann sollte sich jeder zumindest mal Gedanken machen ernsthaft, ähm, fehlt mir jetzt vielleicht noch ein bisschen Wissen, dass ich damit anders umgehen kann, muss ich an meiner Haltung ein bisschen arbeiten, kann ich mit dem Team vielleicht darüber mal sprechen, so wie wir da gemeinsam besser umgehen, Das ist mir persönlich mit der Situation besser geht? Oder bin ich generell vielleicht in dem Bereich nicht richtig? Was ja auch völlig in Ordnung ist. So, mm. Aber es können die Kinder ja nichts dafür, weil das ist, wie wir ja nun wissen, ist normal. Und das weiß jeder ja. von sich selber, dass es normal ist, dass man mal wütend ist und die Kontrolle, dass man die Kontrolle ich finde
1: mal findet. Ich finde sogar, dass wir Erwachsenen ähm, in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auch mal wütend sein müssen. Und da ist aber jetzt das Besondere, wie. Also ich zum Beispiel ähm, finde wütend sein vor Kindern mit einem Kontrollverlust, also bei einem selber, das finde ich geht gar nicht, weil dafür sind wir nun eben Fachkräfte und eingestellt. Also wir können nicht als Fachkräfte dort eingestellt werden und das ist da unser Dienst oder unsere Arbeit und können dann einfach mal eben die Kontrolle verlieren. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wir auch mal wütend sein dürfen und, und dann auch nicht so dieses klinisch Korrekte. Also ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine Probleme damit, wenn man vor Kindern laut ist. Das heißt nicht, dass man sie anschreien soll. Ne? Mhm. Aber ich möchte meine Wut dann auch vor Kindern zeigen. Ob man das nun Wut nennt, ist eine andere Sache. Ne? Aber wenn zum Beispiel, wenn ich mit den Regeln verabredet habe in unserem Gruppenraum und die haben jetzt zum dritten Mal das vielleicht gebrochen und äh, du siehst direkt das ist denen völlig egal und die ignorieren das oder wollen dadurch sogar provozieren, dann finde ich, ist es wichtig, dass man dann nicht ruhig bleibt und sagt, ja, ich finde, da sollten wir eine andere Lösung für finden. Da denke ich immer so, ey, auf welchem Planeten lebst du gerade? So, Das ist doch keine Basis, um mit den Kindern umzugehen. Dann mhm. sei doch mal sauer, sei doch mal laut und benutze mal deinen Körper, um zu gestikulieren und zu zeigen, dass es dir reicht so. Und danach, das ist im, im, übrigens auch im Sinne der Traumapädagogik, danach kommst du runter und dann ist aber ganz wichtig, um das nochmal hinterher zu sagen, dass du dann ein Nachgespräch noch führst, ja. Also nicht die Kinder damit komplett stehen lassen, sondern das muss dann nachher noch aufgearbeitet werden. Aber mhm. die sollen dich ruhig mal erleben, wenn du sauer bist. Wie sollen die denn sonst wissen, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie sauer sind? Also Ne, um das mal umzudrehen, wenn die immer nur kontrollierte Erwachsene sehen, die immer kontrolliert sind, ja, also wie gesagt, kontrollieren sollen wir uns ja, ne? aber äh, dieses wütende oder dieses dieses mal emotional sein und so auch mal ja. im Negativen, ja, wenn, wenn die Kinder das nicht mitkriegen von uns und wie wir damit umgehen, dann haben die das Gefühl, sie müssten perfekt sein in dem Bereich und das ist ein ganz großes Problem. Nochmal, ja, das oder heißt sie, nicht, ja? dass man mit Kindern fahrlässig umgehen soll, bitte, ja. Und äh, auch Körperlichkeiten komplett ausgeschlossen. Kein, keine Machtdemonstrationen äh, und so weiter. Ne? Nur um das nochmal mit einzubringen. Nicht, dass wir hier Postanschriften kriegen. Können, <lacht>
0: ne? Ihr könnt uns natürlich gerne schreiben, aber nicht sowas, bitte.
1: Ja, wenn ihr Fragen habt, kommt äh, genau. ins nächste Seminar. Da ist das direkt Thema, wie ihr damit umgeht. Aber ich hab, du wolltest gerade. Ich
0: habe dazu, äh, kann sein, dass sie das irgendwann schon mal erzählt haben. Bestes. Bestes oder ein gutes Beispiel aus aus dem Praktikum, ähm, aus der aus der Grundschule, wo wo die Lehrerin dann zwischendurch, also sie saß dann und es war dann plötzlich sehr laut, alle waren irgendwie durcheinander und ist sie einmal aufgestanden und hat einmal ganz laut so, hey einmal laut so, ja. hat sie aufgestellt, aufgebäumt und so, devil inside und dann war Ruhe, oh, oh, oh Gott, alle erschrocken, dann ja. wird sie immer wieder ganz leise und sagt, das ist mir hier gerade wirklich zu laut und hat dann leise und ruhig und auch ein freundliches Gesicht gemacht und gesprochen, so gefällt mir das wieder viel besser, jetzt können wir uns alle verstehen und so und dann war auch gut. So, ja. Also auch zu wissen, okay, oh, das, jetzt war das gerade nicht gut, aber danach ist auch wieder Ne, jetzt, ich kenne den Unterschied jetzt wieder, jetzt ist es leise, jetzt können wir wieder uns alle verstehen und es ist okay.
1: Ja, so. und War wichtig ich sehr ist dafür, also ich finde das auch, ich habe das auch schon häufig gemacht und dafür finde ich unbedingt die Basis, dass man mit den Kindern eine gute Beziehung hat. Das ja. heißt, die sind dann in dem Moment einmal kurz geschockt, weil es laut wird, aber die haben dann keine Angst oder sowas und das finde nee, nee, ich super genau. wichtig. Ja. Und wenn du dann die Beziehung hast, dann genau wie sie gemacht hat, ne, dieses Runterkommen und dann, ich frage auch gerne dann noch, äh, Ey, wem ist hier auch gerade echt viel zu laut? Und das Irre ist, dann gehen immer mindestens, mindestens zwei Drittel der Hände hoch. So, und dann ja. sind wir gerade wieder ein Team, ja, und dann geht das. Aber ich habe auch schon das andere erlebt, ne? Dass eine Kollegin dann da im, im Raum ist kein Witz, die stand dann da. Könnt ihr mal alle leiser sein? Das ist mir hier <lacht> viel zu laut. Hallo, und dann äh, Hort, vierte Klasse, ne? Hier, ja. vergiss es. Also, das <lacht> läuft da nicht. Ne? Nee,
0: das stimmt. <lacht> ja. aber wo du gerade Beziehungsarbeit sagst und so und, und die, die, die schleichende Wut, die auch aufkommen kommen kann bei Kindern, zum Beispiel auch gerade jetzt Corona-Zeit und viel, viel Homeschooling, wenn, wenn dann nicht mal gefragt wird, so Mensch, wie geht's euch eigentlich, das ist so wichtig nicht gleich ja. mit dem Unterrichtsstoff anzufangen, ich bin mir sicher, viele machen es auch so, ich kenne aber auch äh, das Gegenteil, wo es dann so heißt, hier 37, so, los geht's so mhm. und gar nicht fragen, hey, habt ihr gut geschlafen und sind immer so Kleinigkeiten. Und wenn die ja. noch nicht mal hundertprozentig ernst gemeint sind, im besten Falle natürlich, so. aber überhaupt das Signal nach außen zu zeigen, ja. Also ich, ich weiß, dass es euch gerade vielleicht nicht so gut geht, ich weiß, dass ihr bestimmt müde seid, aber toll, dass ihr gerade da seid, toll, dass wir hier gemeinsam das hier durchziehen. So. Das ist ja. so wichtig. Und dann nimmst du so viel Energie raus, auch aus denen, die gerade null Bock ne? haben. Ja. Genau. So. Das merken wir selber auch, das merken wir doch alle an uns. Also wenn ich merke, derjenige, der von mir gerade etwas verlangt, der ist aber bei mir und der weiß, dass ich da gerade keinen Bock drauf habe. Aber ja. wir können da gerade beide nicht drumrum. Aber lass uns das gemeinsam durchziehen. Das ist eine ganz andere Basis.
1: Total. Und ich finde, da steckt auch dann, dass ich sehe dich, mein, ja. mein Lieblingsleitspruch wieder drin, ne? dass, wenn du dich einmal gesehen fühlst, gesehen fühlst, so rum. Ja. Wenn du dich einmal gesehen fühlst, ähm, als, als Schülerin, als Schüler oder in der Kita, die Kinder oder wo auch immer, ähm, dann ist das was ganz anderes und dann hast du nicht das Gefühl irgendwie die ganze Zeit, ey, mir hört hier keiner zu, keiner weiß, wie ich mich fühle ne? und dann kommt diese Machtlosigkeit ne und aus dieser Machtlosigkeit eben dieses, diese, äh, ja, also aus diesem Bereich entsteht halt ganz schnell dann diese Wut, dieses, ja. ich weiß jetzt nicht mehr, anders jetzt reicht mir, dann kommt der Druck und dann kann ich nicht mehr und dann, und es ist, ja auch,
0: es ist ja auch gerade im, im Online-Bereich nochmal um einiges schwieriger, wenn ich da mit ja. solchen Situationen zu tun habe, weil ich kann gar nicht direkt drauf eingehen, ich kann ja gar keinen echten Augenkontakt herstellen, ich ja. kann ja gar nicht in dem Moment fühlen, wie geht es dem anderen, auch wenn alle mal ihre Kamera anhaben, das ist dann ja immer schon mal was, aber trotzdem kann ich ja nicht so drauf eingehen, denn es stehen ja auch alle drumrum. normalerweise gehe ich ja eher mal aus der Situation raus mit dem Kind, aber so sind ja alle dabei so, ich kann ja nicht in den Breakout rumgehen, so, dann, dann, dabei, dann mach, funktioniert der <lacht> ja nicht. Einmal
1: durchchecken. Ja, und man sieht auch nicht die die Körperhaltung und so. Ja. Also ganz viele Gestiken sind nicht mit drin. Ähm, da fehlt einem viel. Also, wie sich auch jemand richtig bewegt. Manchmal ist es auch nur so, ja, okay, der hat der ist gerade, keine Ahnung, im Homeschooling vor einer Viertelstunde aufgestanden und schnell an PC, der ist einfach nur müde. Ja, aber so in, im Klassenraum ähm, würdest du jetzt schon mehr erkennen. so Und Definitiv, das denke ich auch. Ja.
0: Ja, und das, ja. das wäre auch so einer von, passt da eigentlich auch gerade so ganz gut dazu, ähm, so ein Tipp, wenn wenn du jetzt viel mit 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 Wutsituationen zu tun hast, da mal zu gucken, nochmal so mit Abstand da drauf oder vielleicht auch über längere Zeit immer zurückgucken, in welchen Momenten passiert das eigentlich und dann mal an der, an der Wartungshaltung mal ein bisschen vielleicht zu arbeiten, okay, ist das eigentlich jetzt angemessen? Kann ich jetzt eigentlich in der Situation, in der wir uns da aufgehalten haben, kann ich das von dem Kind eigentlich verlangen, was ich da gerade verlangt habe? Oder ähm, ich war unzufrieden damit, vielleicht jetzt oder überfordert damit, dass das Kind jetzt gerade so wütend war. Ähm, ist das eigentlich angemessen gewesen? Also kann ich eigentlich in dem Moment erwarten, dass das Kind ruhiger wird? So. Ja. Und das ist gerade... Wie gesagt, im Online-Bereich finde ich total wichtig, da zu gucken, okay, kann ich das, was ich normalerweise praktiziere, eigentlich überhaupt online umsetzen? Oder ja. überlege ich mal, ob ich das konzeptionell komplett ändere? So ist natürlich jetzt in der Kita noch wieder was anderes. Die findet ja selten online statt. Aber, <lacht> ähm, aber auch da gilt für mich das Gleiche, da zu gucken, okay, wenn es hier ständig unruhig ist, vielleicht ist meine Erwartungshaltung einfach zu groß. Vielleicht habe ich einfach die Kinder, die in diesem Jahr in dieser Gruppe sind, ähm, vielleicht sind die einfach von, von ihrem Typ her ganz anders, ganz andere Charaktere und ich kann das so gar nicht umsetzen und dann gucken wir mal im Team, vielleicht stricken wir für diese Gruppe einfach mal ein bisschen was anderes am Konzept. Ja. Und auch bei mir selber kann ich das ist auch so ein Ding, also ich bin doch ein großer Freund von Selbstreflexion und zu gucken, kann ich das von mir eigentlich gerade erwarten, also wie bin ich eigentlich gerade aufgestellt, bin ich überhaupt in der Lage, das, wie ich es sonst mache, jetzt umzusetzen? oder ja. schraube ich meine Erwartungshaltung an mich selber einfach mal runter und sage, okay, ich mache mal vielleicht nur 80 Prozent gerade, weil ich kann gar nicht 100 Prozent.
1: Ja, und damit man auch keinen eigenen Druck noch mit hinzugibt, ne? ja. das kann ja auch alles und das braucht ja. man ja nur zu suggerieren. Ja, vielleicht so zum Schluss noch so ein kleiner Impuls. Also ich werde halt ganz häufig in Seminaren, besonders in Elternabenden auch gefragt, was mache ich so mit, mit so Wutsituationen, also wo Kinder so richtig so einen Wutanfall haben. Einmal muss man sagen, gerade im Kita-Bereich, in dem Alter gibt es so eine Phase, ja, in der häufen sich solche Situationen. Das nur nochmal nebenbei gesagt, also es, es muss nicht gleich der komplette Charakter des Kindes so sein, es kann auch in dem Moment eine Phase sein. Wenn das Kind so langsam aus der Pubertät raus ist und diese Phase immer noch hat, dann würde ich mir Gedanken machen. <lacht> oder da da wahrscheinlich dann wieder ja so <lacht> in Du Pubertät. lachst
0: und 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 reinweise kippen jetzt gerade die höheren Hörer.
1: Genau. Der, <lacht> <lacht> die, die schalten gerade alle ab. Ja. Nein, wir können es ja nachvollziehen. oder ja. Alles gut. Ja, aber da werde ich halt häufig gefragt, bei so einem richtigen Wutanfall, was mache ich in diesem Moment? Und ich sage dann immer, gar nichts. Du kannst in diesem Moment in der Regel das Kind nicht äh, äh, erreichen. Das Einzige, was passiert ist oder was du machen kannst, ist, den Stress zu reduzieren wie du auch immer das machst, ne, das das kommt immer drauf an, wie du die Kinder kennst, wie du äh, ne und auch es kommt auch noch mal ganz krass drauf an, ob ob das deine eigenen Kinder sind, weil mhm. die äh, du triggerst die schon alleine teilweise durch die Anwesenheit, das kann sein. Mhm. Aber wichtig ist, in diesem Moment des Wutanfalls passiert nicht viel pädagogisches, pädagogischen Tiefgang. Also es wird geht einfach nur darum. Den Stress zu mindern und rauszukommen aus der Situation. Oder vor Gefahren Aber, zu schützen, ne? Genau, die ja. Möbelstücke beiseite zu räumen. Oder ja, ich meine, das kann ja <lacht>
0: durchaus passieren, wenn jemand wirklich da völlig außer Kontrolle ist, dass er sich ja, oder sie ist ja auch selbst verletzt. Ist ja nicht, nicht ungewöhnlich.
1: Ja, also das einmal vor allem oder muss man andere. bei älteren Kindern und Jugendlichen nachher natürlich gucken, dass, dass, dass der oder die dann nicht irgendwie auf andere losgeht. oder ja. das kann natürlich auch noch sein. Hast du dann in der Kita, also es gibt Situationen, aber ich meine jetzt diesem Wutanfall, ja. das ist dann eher seltener, so, ja. ne? eher der hat, also eher wenn das andere Kind involviert ist. Also das Wichtige ist eigentlich, um das mal kurz zu sagen. Ähm, das wäre jetzt vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge. Oder wie gesagt, es ist ständig, also jedes Mal Thema in jedem Seminar, im nächsten Online-Seminar auch. Guckt ihr einfach auf derjungenpädagoge.de Schreibt ihr mir eine E-Mail, ich will da mitmachen, sonst bin ich wütend. Ja, <lacht> 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 Also wichtig ist, um mal den Impuls schon mal anzusetzen, was davor passiert, ja? Also was man vorher einleitet, was man präventiv macht. Darum geht es eigentlich bei dieser Wutgeschichte. Und jetzt sagen einige, ja, jetzt ist das aber schon passiert, ne, der, der Wutanfall. Und dann sage ich immer, ja, es ist jetzt wieder davor. Weil danach ist immer davor. Mhm. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ähm, wie das genau, was man alles genau machen kann und so, das würde jetzt ein bisschen weit für die Sendung äh, führen, Aber wie gesagt, äh, Angebot steht ja, Seminar und so weiter. Und ansonsten schreibt uns, äh, wenn wir darüber nochmal was machen sollen, schreibt uns gerne bitte mal, wie ihr euch, wenn ihr euch in der Ausbildung befindet, entweder äh, Erzieher, Erzieherin, SPA, aber auch gerne auch Lehrkraft und so weiter, wie ihr damit umgeht gerade. Mit mit der Corona-Situation, das würde uns unheimlich interessieren, ne, ob das jetzt, wie das in, in, in Gesamtdeutschland, äh, Österreich, Schweiz und so weiter, egal wo man uns jetzt hört, ähm, wie das aussieht, habt ihr da ähnliche Probleme wie die, die wir gerade beschrieben haben? Das wäre cool, und das freuen. ist vielleicht
0: völlig befremdlich, was wir hier gerade reden und ja. denkt, sag mal, ist doch gar nichts los. Wovon reden Läuft wir eigentlich? Läuft doch.
1: Ja, ist doch super Schwer vorstellbar,
0: aber es hat es hat ja auch nichts wir wollen es ja auch gar nicht schlecht reden, oder irgendwie Schwarzmann hat ja damit gar nichts zu tun. Corona oder was, Nee, ich meine nein, nicht mehr. Oh. Ja, ich meine, ich meine, es gibt ja auch immer die Fälle, die sagen, also hier finde ich also mega, also hier ähm, auch äh, Homeoffice hier und sowas ist so super. Ja. Also, ja, das die nerven die mich auch. endlich die super, Leute nicht mehr da draußen. Euch. Ja,
1: finde find ja. ich super. Sollte es mehr von geben, ich kann ja. da nicht so viel mit. Nee. Aber ja. jedem,
0: jedem das Seine. Jeden das Seine. Genau. Nee, schreibt uns und dann geht's beim nächsten Mal weiter.
1: Genau. Mit, mit was Und dann jetzt immer. kommen wir ein bisschen Wut rauslassen hier, ja sind wir schon ein bisschen entspannter. Aber das
0: machen wir, wenn die Mikros aus sind. Genau. Ich bin ja ich bin noch ein bisschen in der Situation, ich bleibe hier noch ein bisschen da drin. Ich kann ja jetzt nicht viel drin ändern. Aber ich selber, ich kann ja selber was mit meinen, mit meinen Emotionen tun, wie ich damit umgehe. Aber da reden wir ja. vielleicht ein andermal drüber, zu diesem ganzen
1: Thema. Das Schreibt uns dazu, wie wir darüber reden sollen und dann geht das ab
0: und dann ignorieren wir das oder wir nehmen <lacht> das auf. Und, <lacht> und dann
1: machen wir ein ganz anderes Thema, nämlich genau. nein, 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 nein. das kann auch passieren. Jens, so, bleibt gesund, vielen Dank für die du auch. wutende Folge. Die wutende? Die, die, Wut, die, die, die äh, wütige. Die, die wütige, genau. Vielen wir Dank für die jetzt Folge, war wir wieder sehr schön. Einfach. Genau, wir wünschen euch eine schöne Woche. Alles, ciao, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.